0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y ¿qué crees? Que ya va a ser mi cumpleaños. La semana de mi cumpleaños es también la semana en la que este podcast va a cumplir 100 capítulos. Acabo de hacer la cuenta hace rato, así que tenemos festejo doble. Y como es festejo doble, si quieres hacerme un doble regalo, puedes ir a ti.com, diagonal 100 capítulos, 100 con número y capítulos sin acento, y le puedes dar clic a ese botón verde que está ahí que dice Start Recording y cuéntame cómo ha mejorado tu vida este podcast le quiero dar las gracias muchas gracias a quienes ya enviaron su historia les agradezco con el corazón que se tomen el tiempo de grabar ese mensaje de dirigir esas palabras es una maravilla de regalo y es súper importante para mí muchísimas gracias y si tú todavía no lo has hecho Graba tu mensaje, please. Me va a servir mucho saber qué te ha funcionado y el impacto que este podcast ha tenido en tu vida. Te repito, la página es descubremasdeti.com diagonal 100 capítulos. Vamos a estar recibiendo tus mensajes de voz hasta el 19 de diciembre, que por cierto es mi cumpleaños, para poder armar el programa número 100 con tu voz, con tus contenidos, y poder celebrar a este programa. De verdad estoy emocionada, de verdad espero tu historia, espero tu mensaje, espero algo eh, que nos ayude a entender mejor lo que estamos haciendo bien, ¿ok? Porque de eso se tratan las celebraciones. Hoy nos toca un capítulo, hola Lore, que es a través del hashtag hola Lore, en Comunidad Descubre o en la fanpage de Descubre o incluso hay quien me manda mails privados. Eh, esta pregunta viene de Natalia Mezcua, que Natalia es lo máximo, es una de las primeras miembros de Comunidad Descubre y es súper chistosa y me cae muy bien. Y Natalia pregunta, ¿cuál es la explicación de por qué nos comparamos y cómo dejar de hacerlo? Así como es allá de concreta, esa es la pregunta, ¿ok? ok y me parece súper importante porque la pregunta en sí es muy brillante. La pregunta que ella hace, nos la hacemos muchísimas veces al año, iba a decir, pero probablemente al día. Eh, y esta temporada se presta mucho a estarnos comparando con la gente que está cerca, con cómo terminaron el año, qué están haciendo, en qué están avanzando, si lo que dijeron al principio de de este año se está cumpliendo o no entonces nos empezamos a meter en una espiral de comparativitis que es una porquería y que no sirve de nada entonces quiero aprovechar la pregunta de Natalia para hablar de algunos temas o para tratar algunos elementos que he tocado en otros podcasts pero que ahora van a estar orientados a la parte de compararte con alguien más y siempre salir perdiendo la comparación muchas veces se nos revela o la encontramos en formatos pequeños ¿no? como la pantalla de un teléfono cuando ves el Instagram de alguien y ves como está divina y divino su pelo y divino su perro y divina su casa y dices oh my god esta mujer vive en revistas de de decoración interior o alguien que se la pasa posteando sobre sus vacaciones europeas o por todo el mundo o eh, sus aventuras por la vida y tú estás en tu casa eh, atascada con un montón de papeles o con unas criaturas o con un marido nuevo que todavía no se adapta a ti y hay muchas maneras de ir abriendo estas ventanas y empezar a compararte y empezar a lastimarte y eso, además, no solamente es como si te picaran con agujas el corazón, sino que te hace dar unos pasos hacia atrás, ¿ok? Como yo tenía un plan, pero ahora me voy a quedar aquí viendo y después dices, ¡Ah! voy a ver si sí si, si hizo lo que dijo. Chin, sí si hizo. A ver para atrás, a ver para atrás. Y entonces resulta que su vida pareciera que es igual de maravillosa de lo que dijo que iba a hacer y tú eres una miserable que está en su cama sin hacer nada y procrastinando lo que dijiste que ibas a hacer entonces no solamente te hace daño porque compara tu realidad con, con su apariencia sino que te hace daño porque realmente te frena en el camino a conseguir tus metas pareciera que todo el mundo lo está haciendo mejor que tú el punto es que la comparación mata el buen ánimo. Difícilmente existe una comparación donde salgas bien parada. Eh, hay gente que está acostumbrada a hacer este tipo de comparaciones y ver a la gente hacia abajo y decir, ¡Ay, pobrecita! No, pero yo sí lo hice ¿eh? y yo sí estoy muy bien. Tú échale ganitas y a lo mejor un día me alcanzas. Pero yo sé que Natalia y quienes escuchan este programa no son así. Nosotras somos las que estamos del otro lado. Las que están observando y te das cuenta de cosas padrísimas que le pasan a los demás. Y en lugar de admirarlas, y en lugar de decir qué padre lo que está viviendo, dices, ¿y por qué yo no? Por eso es que es un matador de buen ánimo este factor de comparación. Ahora, ¿por qué nos comparamos? Se me ocurren tres explicaciones que... Ya me dirán ustedes si están de acuerdo conmigo. La primera y la más antigua es porque aprendimos el patrón cuando éramos muy niñas. Y seguramente tú tienes en la mente a esta prima o a esta amiga o a esta hermana con la que, a lo mejor no tus papás porque eran más sabios, o a lo mejor sí, pero los tíos o los abuelos o los maestros o cualquier adulto presente en tu vida comparaba, miren cómo fulanita... Yo me acuerdo que en mi salón, eh, con frecuencia levantaban una maqueta o levantaban un examen o decían, miren cómo lo hizo fulana. Así es como tenían que hacerlo. Y desde entonces, porque yo me acuerdo perfecto, esto fue en tercero de primaria. Tercero de primaria tienes nueve años. Y desde los nueve años yo decía, sí, entonces mi trabajo no está bien, yo tengo que ser como Marianita no sé por qué siempre mi persona ficticia para decir como ejemplo se llama Mariana pero bueno no es ninguna cosa contra ninguna Mariana solo <ríe> yo creo que me gusta el nombre pero cuando te comparas cuando alguien te dice que debiste haber sido como Marianita o hecho el trabajo como ella eh, empiezas a sentir una duda de que tu trabajo y de que tu esfuerzo valieron la pena o por lo menos algo había que reconocerles. Y ahí es donde empiezas a sentir al mismo tiempo duda de tu calidad como estudiante o como creadora de maquetas y un poquito de coraje con la tal Mariana porque resulta que siempre ella es el ejemplo. Entonces se despiertan ambas cosas, coraje y duda personal. Esa me parece que es una explicación antigua, ¿no? la más vieja de por qué nos empezamos a comparar, porque socialmente es una forma triste y estúpida de educar. Otro motivo por el que yo veo que nos comparamos es porque por todos lados, los medios, eh, la comparativitis está a la orden del día. ¿Estás de acuerdo? Eh, las comparaciones son buenas para los productos, para saber cuál es mejor, para saber cuál es más caro, ¿Cuál es lo mismo pero te lo están cobrando más porque tiene una marca impresa que no cambia la calidad del producto? Eso está padrísimo. Pero cuando las personas se comparan, infaliblemente el de abajo se va a sentir realmente miserable. Aunque no lo sea. Aunque no es que no sea exitoso o que no vaya por buen camino, pero simplemente es... No sé si a ti te pasó, pero las listas estas de... Eh, millonarios 30 antes de 30 yo decía, puta, ya tengo 31 o sea que yo ya ni de pedo la hice para esa lista eh, hasta que me di cuenta que no estaba ni interesada en estar en esa lista pero caes en la espiral de la comparación y en la trampa y en el anhelo de que, ay, cómo estaría de padre que yo me metiera a esa lista y después dices, no ese no es mi estilo, ese no es mi para qué en esta vida me parece increíble y de verdad lo digo con el corazón que quien está en esa lista eh, haya trabajado por estar en esa lista y se sienta muy cómodo y se sienta muy honrado y espero de verdad que, que sepan que lo están haciendo bien y que son suficiente y que su trabajo está siendo reconocido pero muchas veces, aunque salgas en esos artículos y seguramente tú lo sabes eh, sientes que eres un fraude y sientes que no eres tan bueno como pensabas. Y hay muchas anécdotas de modelos que pues son modelos y son portadas de revistas y de todos modos piensan que no son las mujeres más bonitas o el estándar de belleza que esta sociedad exige. Y entonces es cuando las pobres mortales decimos es neta si te están contratando y pagando millones por tu cuerpo, por tu cara y de todos modos no te crees que tienes un cuerpo bonito y una cara bonita entonces ¿qué me espera a mí? y otra vez vuelve la espiral de la comparación entonces inmediatamente sientes que tú eres chiquita que tú no vas a llegar a esa lista que tú no vas a ser la mujer más hermosa que tú no vas a ser nada y aquí, bueno... Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero el punto es, ¿tú quieres estar en esa lista? ¿Tú quieres formar parte de la comparación que arbitrariamente hacen algunos mercadólogos o alguna gente observadora o algunos, entre comillas, expertos en tal tema? Porque las personas no se comparan así. Me parece una falta de respeto a la dignidad de las personas decir quién es mejor o quién es peor que... Porque si realmente creemos que somos únicos e irrepetibles y si realmente pensamos que cada quien tiene una, tiene una misión en la vida, ese poner a la gente en una escalera para que veamos qué tan bueno es o qué tan exitoso es, no tiene lugar. Si realmente creyéramos lo que yo te acabo de decir. Y el tercer punto que yo pienso es, porque no nos enseñaron, no sabemos... Bueno, no nos enseñaron, ya, ni modo, ya pasó. Pero ya somos adultos y no nos hemos enseñado a nosotras mismas a admirar o a reconocer o a celebrar a otros. Lo que sabemos es envidiar y envidiar malamente, ¿eh? no como envidia de ¡Oh, esto está padrísimo y se ve increíble, no manches, que hasta la gente te dice ya me vas a desgastar mi sala de tanto que la ves y tú dices no, pero es que de verdad me encanta, me encanta, me encanta, me podría quedar aquí sentada toda la tarde porque está deliciosa, esa podría ser una, una consecuencia de una envidia buena. Que si te acuerdas, en el podcast 74 hablamos sobre la envidia y sobre cómo la envidia te va señalando rutas en tu camino a la felicidad y a la plenitud. Pero no estamos hablando de esa envidia. Estamos hablando de la envidia mala onda, de la envidia que compara y dice, ay, bueno, pero... Está chiquita. No, no está tan padre tu sala. Hay otras más grandes. Y es como, ok, qué necesidad de tu comentario. Y bueno, evidentemente estoy hablando de salas porque no nos duelen tanto las salas. Pero tú sabes que esto se refiere a las relaciones de pareja, a las relaciones personales, a tu cuerpo, a tu trabajo, a cuánto ganas. Y son envidias feas. Y ese es el tema. Que no sabemos, no hemos aprendido a admirar, a reconocer, a celebrar. Incluso cuando alguien hace algún comentario positivo o te dice, es que te ves guapísima, te dicen, ay ya, ¿qué quieres? Yo sé que es como broma. <ríe> Fe, y no quiero matar la fiesta, evidentemente. Pero hay muchas expresiones que hacemos que se basan en una broma y que realmente son muy tristes. Porque yo querría algo por decirte que estás guapísima. O sea, como, ¿qué crees que yo espero de ti? Eh, como pago a una observación que te estoy haciendo. Y, y la gente se siente incómoda haciendo estos halagos y la gente se siente doblemente incómoda recibiéndolos. Así que nos comparamos con quien parece tenerlo todo y en vez de usar esa comparación o esa envidia como una escalera que nos indica ahí donde está ella, ¿sí ven dónde está ella? Ahí voy a llegar yo porque eso es lo que yo deseo. Eh, lo usamos como algo muy negativo y buscamos tirar a la gente de la escalera y decirle, ay, no, eh, X. Cualquiera llega ahí nomás echándole ganas y trabajando duro y privándose de algunas cosas y haciendo mucho, pero X, eh, cualquiera puede. Y la verdad es que no es cierto. Eh, lo que tendríamos que hacer es decir, ok, eso que está haciendo, pero con mi sabor, con mi personalidad, y con mi autenticidad puesta, yo también lo voy a lograr. Y estoy muy contenta por ella, de verdad. Eh, y por ahí resulta que me quiero dedicar, o que esa ruta me gusta, o que quiero explorarla, o que me inspiró a hacer ciertas cosas. Eso podría ser la envidia que funciona. El problema es que de la envidia malentendida surgen muchos hijitos muy feos. Surge el resentimiento, el coraje, los apodos. Y esto que te digo de tirar de la escalera a la gente. Buscamos desacreditar a quien ha llegado alto porque tontamente pensamos que así nos vamos a sentir mejor con nosotras mismas. Y es eh, esta fábula de los cangrejos que en lugar de utilizarse como escalera de estar encerrados en una cubeta utilizan sus tenazas para jalarse hacia abajo y no ven la fuerza que tienen en conjunto. El tema es este, desacreditar a los demás o decir que no es para tanto o que no son tan chingones como dicen no nos hace sentir mejor a nosotras. Es más, como que hasta nos pone en un mood grupal mucho más triste porque dices, uy, si esa no llegó alto, entonces yo dónde voy a llegar, porque para mí sí era un referente de dónde yo quería estar. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cuando te comparas con alguien, partes de una historia que no sabes si es verdad sobre la otra persona. Entonces, ve sus fotos, escuchas sus historias, observas cómo trata a su marido frente a ti. O lees... La marca de las cosas que trae puestas usando o en el coche o lo que sea. Y entonces te empiezas a imaginar cómo es su vida. Y la palabra clave es imaginar. La imaginación es un arma mental súper poderosa. Es un imán creador. Pero también si se usa incorrectamente hace muchísimo daño a quien posee este don que todos poseemos el don de la creatividad o de la imaginación. Y ver a otras personas y lo que están haciendo y regañarte o castigarte por lo que tú no estás haciendo no te ayuda. Solamente te lleva a tener una baja autoestima y a tener una noción de ti muy pobre y negativa. En lugar de eso hay que crear un plan de acción. Hay que buscar ayuda en otras personas, en quien va más adelantado en el camino, en esa persona que envidias, a lo mejor no pedirle algo porque a lo mejor no le hablas ni siquiera, o ni la conoces porque solo la sigues en Instagram, pero observar, observar y darte cuenta qué cosa que estás viendo, que al principio te causaba mucho ruido y mucho coraje, ahora puedes decir, mmm, eso suena bien, yo lo podría aplicar de esta manera. Y ojo, aquí también un paréntesis. Cuando tú observas a alguien y quieres hacer lo que esa persona está haciendo... Porque conozco gente que replica eh, grupos de Facebook. Igualito, vamos a hablar de lo mismo que ella, pero a nuestro estilo. Pero estamos diciendo lo mismo. O vamos a crear un programa como el de ella, pero le ponemos otro nombre y buscamos a la misma gente a la que ella está buscando... Eso no sigue sin ser algo auténtico. Sigue sin ser algo que es parte de ti, que sigue tu propia esencia personal. El punto es observar y decir, eso está increíble, le aplaudo, porque la envidia mala no tiene espacio en mi corazón. Eh, le aplaudo lo que está logrando, me gusta mucho cómo lo está trabajando. Si yo lo hiciera, le cambiaría esto, esto, esto. Y al final termina siendo una obra totalmente tuya, totalmente distinta, que a lo mejor fue inspirada por alguien más, pero ahora ya tiene tu esencia. Ese era mi paréntesis muy importante, porque muchas veces... La envidia te dice cosas, la comparación te dice cosas y te va indicando el camino, pero tu manera de responder no es la correcta y ahí también te puedes perder. El punto es que todas las observaciones de la realidad que hacemos, de las vidas ajenas o del estilo de vida que nos atrae, se pueden convertir en castigos porque en lugar de ver a la gente como alguien que nos inspire, lo que nos enseña la comparación es a ponernos así pegaditos, pegaditos con ellas y darnos cuenta lo que nos hace falta. Algo que pudo haber sido una palanca se convierte en un freno. Lo que me interesa contestar para responder la pregunta de Natalia más a fondo es, ¿por qué sientes tú que no estás en este lugar que tanto anhelas o que tanto envidias o con el que te estás comparando? Esa es la pregunta. ¿Qué historia te estás contando? Y aquí saqué seis diferentes historias que puedes estarte diciendo a ti misma. Puede ser una mezcla de todas, puede ser solo una que es muy fuerte o pueden ser todas en un volumen que ni siquiera percibes pero que ahí está presente. Una historia que nos contamos con mucha frecuencia es la del síndrome del impostor donde tú misma y la historia que te cuentas de ti misma te tiene en el mismo lugar te tiene gritando los cuatro vientos que quieres avanzar y que tú quieres ese puesto o que finalmente ya lo encontraste, lo conseguiste y dices ¡Ah! pero voy a ser terrible en este puesto, en este proyecto, en esta relación. Entonces es un desalineamiento entre lo que deseas y entre lo que realmente estás haciendo eh, y lo que te está motivando a hacer las cosas. Porque si es imitar a alguien o si es tener mucho dinero y olvidarte de tu espíritu y de tu misión en la vida eso también empieza a hacer ruido y por eso te sientes impostora porque dices, no voy a dar el ancho esto no va a funcionar, no sé qué porque tus dudas vienen de muchos lados distintos otra historia es y esta me parece súper grave súper común y súper importante te preguntas por ellos ellos, el gran común de allá afuera y deberías en realidad estarte preguntando por ti. Y nos la pasamos preguntándonos cómo le hicieron para terminar juntos. Para comprarse esa casa. Para tener un coche del año. Para irse de viaje todo el tiempo. Para tener un bebé. Para lo que sea. Cualquiera que sea el motivo de envidia o de comparación que tú tienes en este momento. Y resulta que pierdes la mitad del día, todos los días, enojándote porque ellos este colectivo anónimo, obtuvieron el puesto, la casa, la boda, la beca, lo que sea. Pero se nos olvida que ellos tienen una misión de vida y que tú te estás perdiendo de la tuya, la estás perdiendo de vista porque te estás concentrando en el plato del de al lado mientras que tu comida ya se enfrió. Lo que importa aquí es concentrarte en quién eres y lo que tienes por ofrecer al mundo en cualquier ámbito date cuenta del impacto que ya causas en el mundo, en tus círculos, e identifica tus miedos y lo que estos miedos te están impidiendo hacer, eso sí es, de eso sí se trata y eso es comerte la comida de tu plato en lugar de estar viendo que al otro le sirvieron más o que lo suyo se ve más rico otra historia es que no eres suficiente ¿Historias que nos contamos? Esta tercera es entender que ya eres suficiente. Lo que hace la comparación es decirte todo lo que deberías de ser y no eres. Los lugares y los puestos que deberías ocupar y no ocupas. Y en general todas las formas en las que no estás dando el ancho. Ahora, ¿resulta que no estás en el mundo para ser la mejor de todas, en todo, o de dar el ancho en todos los elementos que tu mentecita eh, muy fantasiosa se imagina. Tú tienes un don y tienes una misión y una tarea de vida muy auténticamente tuya que nadie más hará. ¿Entiendes esa diferencia? Que si tú no la haces, nadie más la va a hacer. Y esto igual puede ser familiarmente, puede ser laboralmente, puede ser en cuestiones de pareja, puede ser en cuestiones de sociedad. Nadie más la puede ejecutar mejor que tú. Entonces, mientras tú pierdes el tiempo en compararte, se te olvida que ya eres suficiente y que lo que tienes en este momento puede cambiar la realidad tuya y de quienes te rodean y de muchos círculos más si tan solo te concentraras en creerte suficiente en este momento la cuarta historia que te puedes estar contando es que no eres suficientemente exitosa y aquí lo que te quiero pedir es que te preguntes qué es el éxito para ti porque naturalmente la comparación viene de sentirte más pobre y no solamente en un sentido monetario, sino más pobre en amigos, más pobre en un puesto laboral, más pobre en oportunidades, más pobre en eh, las habilidades comunicativas, en general en tener menos. Y entonces eres menos exitosa. Pregúntate qué es el éxito en todos tus ámbitos, en lo laboral, en lo familiar, en lo romántico, en lo monetario... ¿Qué quiere decir que seas exitosa? Si le puedes poner una cifra, una descripción, un algo que te ayude a verlo con más claridad, mejor. Hay diferentes significados de éxito para ti en diferentes ámbitos. Y hay diferentes significados para ti y para mí. Y puede no tener nada que ver <ríe> con la definición ni de Mark Zuckerberg, ni de todos los Mark Zuckerbergs del mundo, que no son tantos. Eh, ni de Carlos Slim, ni de la reina Leticia. Tú no tienes que ser eso ni con esa magnitud, ni por ese camino, ni con esa rapidez. Tú eres tú y tu labor es encontrar tu camino al éxito. Pero claro, primero habiéndolo definido con claridad para ti. Porque el problema es que muchas veces lo que buscamos es satisfacer el concepto de alguien más y llegar al éxito de otros. Y eso es miseria asegurada a largo plazo la quinta historia es me comparo y me desespero y resulta que cuando a ti te intimida el éxito de otra persona realmente estás reconociendo que tienes un deseo dentro de ti algo hay que esta persona con su éxito en este ámbito de su vida está tocando para ti así que cuando te des cuenta de que te estás comparando o de que estás sintiendo envidia, no necesariamente positiva, mejor ve a la persona o esta situación con curiosidad. Fíjate, eso que tanto ruido te hace, ¿qué te quiere decir? ¿Qué significa en tu vida? ¿Qué hilos está moviendo? ¿Qué te está tocando? Y después, así es como modificamos el me comparo y me desespero. Y más bien lo convertimos en este gran ausente que te decía al principio del programa que es, me inspira. Resulta que esta persona, admiro esto en ella y me está inspirando para lograr mis metas. Y eso te quita un gran peso de encima porque no te pone en una carrera que vas a perder. Ni te pone en un mood de mucha furia contigo por no alcanzar tus metas, por no ser exitosa, por no estarlo haciendo bien, sino que te dice, mm, esta persona me está indicando con su actuar, con su éxito, con lo que está haciendo, qué es lo que yo quiero para mi vida. Entonces, voy a observarla mejor, sin ningún juicio moral, si está bien o está mal, y sin ninguna crítica para quererla tirar de la escalera, y solo voy a ver a dónde me dirige esta inspiración. Y cuando aprecias y cuando no comparas, es mucho más sencillo poder darte cuenta de más cosas que te resultan agradables y que te resultan una enseñanza en la vida de alguien más en lugar de ser algo que duela. Y un sexto punto que te quiero decir que ya no es necesariamente una historia sino una recomendación muy pertinente es que pongas las herramientas en línea para reducir la comparación. Y sí, estoy hablando de dejar de estoquear el Facebook ajeno, el recibo de nómina de tus compañeros o el Instagram de este ídolo de vida tuyo que por algún motivo amas y odias a la vez, pero no sabes por qué. Bueno, espero haber ya dejado claro por qué nos pasa esto. Inspírate a ti misma. No necesitas más información del mundo exterior. No busques inspiración fuera si sabes que te puede hacer daño porque la duda se va a apoderar de ti. Lo que sale de ti es bueno, es necesario y sobre todo es tuyo. Y eso es lo más valioso porque nadie más va a dar las aportaciones al mundo que tú das. Así que, mi queridísima Natalia, espero haber contestado tu pregunta, espero por lo menos haber movido algún hilo o haber dado más claridad a esta búsqueda que tenemos de nosotras mismas y en la que nos perdemos y nos empezamos a comparar. Espero que la respuesta haya sido <ríe> clarificadora, ya me contarás. Y a todos los que me escuchan, no solamente a Natalia, me gustaría que en la página de este podcast que es descubremasdeti.com diagonal 98, hasta abajo, hasta abajo en los comentarios, me cuentes cuál es el motivo por el que tú descubriste con este podcast que te comparas. ¿Qué es de lo que estás dudando y qué es lo que realmente tu alma desea? eso me encantaría poderlo leer antes de despedirme quiero volverte a recordar que espero un regalo de cumpleaños <ríe> no espero porque no exijo un regalo de cumpleaños pero sí me gustaría que festejaras conmigo mi cumpleaños y nuestros primeros 100 podcasts porque son de los dos porque si tú no los escucharas yo no los seguiría haciendo eso es una realidad entonces ve por favor no te toma más de dos minutos a descubremasdeti.com diagonal 100 capítulos y déjame tu testimonio de lo que te gusta del podcast y sobre todo de lo que te ha ayudado de esta creación. Me va a encantar que seas parte del programa 100 y de su festejo porque has sido parte de su historia, así que te mereces un lugar en la mesa del festejo. Ahora sí me despido, yo soy Lorena Aguirre, te mando un abrazo muy grande y te veo la próxima semana. Bye.